0: Estás escuchando. ADR Seguimos
1: activando
2: tus sentidos. Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco and Friends. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos. El cine es una ventana a otras realidades y a veces a la propia. Con sus producciones, mis invitadas de hoy nos han llevado a realidades de las cuales no siempre se quiere hablar, pero definitivamente están ahí. Hoy vienen a hablarnos de su más reciente estreno, una película que ha dado mucho de qué hablar, sin señas particulares. Es un gusto para mí tener hoy aquí en Drusco and Friends a Fernanda Valadez y Astrid Rondero. ¡Bienvenidas!
1: Hola, Rusco, ¿cómo estás? Muchas gracias.
2: Bien, muy contento de poder platicar con ustedes porque definitivamente su película es de esas que te acompañan un buen tiempo. Uno, uno se sienta, la ve por poco más de 90 minutos, pero es una historia e, e imágenes que te llevas contigo por un largo rato. Si como espectador te sucede eso, ¿cómo es para ustedes como realizadoras, como directora y como guionista? ¿Qué tanto llevan las historias después de, después de, de realizarla? Es
1: una pregunta difícil, creo que justo son tantos años de hacer una película que, que más bien... Eh las llevamos mientras las escribimos, mientras la desarrollamos, la producimos y, y, y todo el, el tiempo posterior a que ya uno la termina, pues comienza la película su, su vida propia. Eh, pues es, yo, yo creo que lo que nos preguntamos nosotras como realizadoras es que cada vez que tomamos un proyecto tiene que apasionarnos, tiene que ser muy fuerte para nosotras para que podamos mantener esa pasión a lo largo de, de tantos años. Y esta película, eh, pues, co como muchas películas y casi como cualquier película, pues lleva un, un buen tiempo producirse y llegar ahorita a compartirla, ¿no? Astrid.
3: Pues sí, igual, como dice Fer, como que llega un punto donde después de tanto trabajo, porque las películas, toda la primer parte y la postproducción y todo eso dependen 100% de ti y de tu atención creativa, uh -huh. pero sí llega un punto donde cuando ya las arrojas fuera... Eh, cuando ya van a, a, pues, en festivales incluso, en la distribución, todo este rollo, en realidad sí creo que hay una, empieza uno a tomar distancia, porque además empieza uno a pensar en proyectos que vienen, en ideas que, 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 que se avecinan, y, y, y es curioso, porque a lo mejor toda, toda la etapa ya de, de, de distribución ahorita, todas las entrevistas que hemos tenido, y, y toda esta parte que es muy linda, pues en realidad ya uno también habla como, a, como si la película fuera algo aparte de uno mismo, ¿no? Okay. Y eso, y creo que eso es muy sano, también, porque porque como todo lo que uno puede darle a las películas se las se les da antes y ya esta parte pues es el destino que cada película tuvo, esta Sin Señas Particulares fue un destino maravilloso y bueno nos llena de pues de felicidad pero pues ya es la vida de la película. ¿no?
2: Y justamente lo hacen en Sin Señas Particulares lo, lo vienen haciendo desde 400 maletas que es el, el preámbulo a esta película y, y con otras producciones lo han hecho y por lo que han mencionado lo van a seguir haciendo tocando temas sociales, temas muy fuertes que por ejemplo en señas particulares me parece que hay escenas donde es la trivialización o la normalización de, de la tragedia, que a todos nos ha pasado, ¿no? A lo mejor estamos en el peor momento de nuestras vidas y hay gente involucrada, por decir algo, en un hospital, ¿no? Uno está a lo mejor muriéndose, pero para los doctores es un día más. Y, y en esta película pasa mucho así, que para muchos personajes es un día más en la normalización de la tragedia y la sistem sistemi sistematización de la misma. A lo que quiero llegar es, ustedes que tocan tanto este tipo de historias, ¿cómo llegar...? como realizador a Precisamente no trivializarlo Aunque aún todos los días están contando Estas historias, ¿cómo tener todavía La sensibilidad de, de actos Y de hechos tan tan fuerte? Pues
1: que, creo que un poco Los, los temas eh, o, o las historias más que los temas Nos llegan no porque los elijamos Sino porque hay algo Que, que nos llama, que nos interesa Que nos emociona, que nos preocupa Y, y yo creo que funciona Así con todas las películas o sea, Ayer Astrid eh, platicaba en un conversatorio que para escribir ficción uno tiene que hablar de cosas que conoce, pero al mismo tiempo acercarse a aquellas que no conoces como si fueran familiares, ¿no? Es como una eh, relación de, de, de doble vía. Creo que eh, en el caso de enseñas Particulares, que es un, un tema de desaparición forzada que por fortuna no nos ha tocado vivir de manera personal, será uh -huh. hacer justo un viaje, aquello que no nos es cercano, a los personajes, sentirlos como si fuera nuestra propia familia y tratar de entender una situación muy de delicada y complicada desde dentro y creo que ese fue un poco el trabajo que intentamos hacer desde la escritura del guión pero, pero creo que es, es el viaje de cualquier película, no de tratar de entender una problemática o a un personaje desde el lado personal y, y emotivo
2: Y Astrid, cuando tocas estos temas cuando los estás desarrollando en, en el guión, ¿te conmueven todas vía, uh, como nos han conmovido porque pues he visto varias de sus entrevistas y todos coincidimos, que, que te quedas con la película. ¿Te llega a conmover aún y, y a tocar de alguna forma o ya estás como en mood guionista y es mi chamba? Espero estar aterrizando lo suficiente. La la
3: sí, no yo creo que como, como guionista, como realizador también eh, es un proceso que que es parecido, como que uno lo siente mucho cuando hay una buena escena, cuando uno está filmando y la sientes en escena y todo el mundo se conmueve. Eh, ahora sí que el, el estado de sensibilidad humano tiene un límite, por supuesto, eso que tú dices, la repetición en el cine es uno de los elementos más retadores, no nada más para los actores, sino para todos los que estamos en la construcción de una película. Eh, cuando uno está escribiendo, en lo personal a mí, es el momento donde más sensible estoy y entonces eso me ayuda mucho para escribir. Entonces puede ser que siempre llegue al mismo episodio y sienta que me conmueva a lo mejor este eh, eso es algo que creo que es muy importante, por lo menos para, para nosotras, de sentir un norte de que a lo mejor hay muchas cosas que resolver en el guión, pero hay algo emotivo que sí está ahí, ¿no? Eso es en el guión. Luego pasa, como te digo, en el set. En el set es más escaso, empieza a pasar menos, ¿no? Porque además ya trabajaste mil veces el guión, ya le diste 30 pasadas, lo desglosaron, lo hablaron como algo muy técnico y muy, muy práctico, muy, muy, este, muy inmediato de cómo se va a hacer la escena, cosas muy como de fuera. Y entonces empieza a perder, se empieza a desgastar, es, todas las emociones se desgastan, ¿no? Pero justo uno se queda con esas tomas donde hay algo, una experiencia similar cuando uno estaba en su computadora llorando, ¿no? Uh -huh. eh, en esas escenas importantes. Y luego en la edición, ese es otro proceso donde uno también bien, ocasionalmente vuelve a aparecer esa sensación emotiva donde sientes que eso que te llevó a escribirlo está ahí, lo encuentras en el material y lo editas. Y es ahí creo que donde pues es el último el último paso de esa traducción de emociones. Y sí, por supuesto, te conmueve. Después de eso ya no te conmueve. Y te, no nada más no te conmueve, sino te harta estar viendo la película tantas veces. Y hablando de la película tantas veces es parte natural y sana además, ¿no? Porque eso nos permite, como te decíamos hace rato, des, des, ahora sí como que despegarte, distanciarte, ¿no? des, distanciarte y dejar que la película... Suceda como debe de suceder, ¿no? Y uno ya lo ve en las emociones del otro, y eso es bien padre en el espectador ver si eso que sentiste desde la escritura Pues se mantuvo. Y eso es algo que, que en Cinseñas creo que nos da mucho gusto a Feria a mí que se mantuvo. ¿no?
2: Y en términos de producción, han mencionado y destacado que el equipo que realizó Cinseñas Particulares, en su mayoría, eran mujeres, algo que se ve eh, poco en, en el medio. ¿Creen ustedes que más allá de, de destacarlo, creen ustedes que aporta una especie de, de narrativa diferente, alguna sensibilidad o algo distinto o simplemente es, es un tema casi de curiosidad que que no eran
1: mujeres. Es, es, es curioso porque creo que cuando estábamos escribiendo no nos planteábamos, esta es una película que tenga una mirada femenina, esta es una película, simplemente estábamos escribiendo una historia que, que, que nos conmovía mucho, porque por la que nos sentíamos interesadas y que queríamos tratar de eh, plasmar de la mejor manera en el guión y, y posteriormente en la en el rodaje, porque bueno, la manera en que trabajamos Astrid y yo, pues estamos. Eh, discutiendo y compartiendo todos los procesos. O sea, no, no estuvo solamente en, eh, como guionista. Y lo que sí fue muy importante es que a la hora de diseñar un equipo de trabajo, ambas sentíamos mucha necesidad y uh -huh. mucho compromiso de trabajar con un equipo que fuera muy armónico, muy capaz, muy eficiente. Y, y, y para nosotras para mí en particular, era una respuesta evidente. Tenía que ser un club de, de mujeres. Creo que muchas compañeras cineastas cuando pasan filtros, eso lo, lo conversamos constantemente eh, pasan tantos filtros en la selección desde las escuelas de cine, al incorporarse al medio laboral, que entonces aquellas que finalmente se profesionalizan en el cine, en realidad son profesionistas con muchísimo talento, con muchísimas capacidades sobre capacidades incluso entonces al elegir trabajar con un equipo de mujeres, pues elegimos eso un equipo muy armónico, muy eficiente muy talentoso y, y creamos una dinámica de, de de trabajo que creo que fue, no horizontal, no diría porque el cine es, es vertical, pero sí muy abierta, donde estaban las cosas dispuestas para discutirlas, para recibir
2: propuestas, y eso
1: fue creo que muy, muy bueno para la película.
2: Fernanda Astri ¿para ustedes una historia se termina o se abandona? Y esta, esta idea vino a mi mente al saber que Sin Señas Particulares originalmente era un corto, y que además no cualquier corto, porque también fue un corto con el que reciben reconocimiento de la crítica, del público, uno pensaría que ya, ahí, ahí desde afuera diría, ah, ya, lo consiguieron. Sin embargo, retoman la historia y no solamente la retoman, sino que hacen esta película que nuevamente consigue el reconocimiento del público y de, y, y de la crítica. ¿Una historia en ese sentido se, se deja o se finaliza? ¿Esta historia particularmente ya sienten que la terminaron de contar? ¿Cómo es ese sentimiento para ustedes como creadoras? ¿Quieres
3: hablar de la primera parte? ¿De la primera parte? De, ¿Del corto a la película? Sí, bueno, lo del, lo del corto creo que justo la sensación fue de, de que no estaba conclusa la... No la idea, porque la, la, como dices tú, se abandona. Creo que la respuesta es se abandona, porque sí. todas las historias que uno con las que uno trabaja, pues están basados en la vida y pues nuestras vidas son muy amplias, son prolongadas, este, hay muchísimas vicisitudes distintas dentro de una, misma, de una misma experiencia humana. Entonces, efectivamente, uno hace una película y dice, ahí terminó, ahí abandono esta historia y voy a otra historia, ¿no? Y en el caso de 400 Maletas, Fer tenía la la, el gusanito todavía de, de retomarla. Para ella, eh, era como importante porque sentía que el cortometraje no había, en el cortometraje ya no había podido eh, decir las cosas que le parecían más importantes y que las había dicho de mala forma, en pocas palabras, ¿no? Había algo con la forma de 400 maletas que a Fed nunca la dejó, este, satisfecha Yo creo que uh -huh. sí, más allá del reconocimiento y eso, creo que si ella hubiera sentido satisfacción ya como realizadora de que el tema lo abordó como quiso y, y la forma, la manera de filmar eh, era lo que ella deseaba, pues a lo mejor ya no hubiera sucedido esta, esta otra búsqueda no de volver a ser la... la la película, y creo que ahí fue algo, yo soy productora de, de ambas, ¿no? De, de 400 y de y de, y de, esta, ¿no? y de Sin Señas Particulares y, y creo que ahí la parte complicada fue convencerme a mí, ¿no? De que era buena idea volverlo a tomar. ¿Por qué motivo? Porque yo, ahora sí que yo me siento como muy en ese aspecto como muy cineasta de que no 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 se parece al teatro, ¿no? Es como que uno vaya ensaye y vuelva a ensayar y vuelva a hacer la obra 30.000 mil veces, ¿no? El cine es un experiencia también, así como la historia que te contamos, es una experiencia humana, es una aventura. Tú, Drusco, te avientas a hacer una aventura y esa aventura termina y, y como que volver a retomar una aventura pasada es como perseguir un fantasma, ¿no? Que ya fue, ¿no? Pero creo que lo que me convenció Fer y que eso totalmente la, la, la comprendo y le aplaudo porque esa es, ese es parte del, del, de la semilla y la fuerza de ciencias particulares, particulares era que ella sentía que no había hablado de la dimensión del, de la tragedia humana que pasa en México. Y creo que con, ese, con esa lógica fue que acordamos ella y yo reescribir para que entonces no nos sintiéramos como que estábamos recreando lo que habíamos hecho seis, siete años antes, sino que estábamos avanzando y ahondando en una historia que desgraciadamente pues, no ha dejado sino de, de, de hacerse todavía más, más violenta, ¿no? Que es, no es, es México, ¿no? Es la realidad de México. Y creo que más o menos de ahí, de ahí viene sí, creo que ya sentimos ambas que esta esta historia
1: y eh, queda queda saldada no en la realidad, por supuesto uh -huh. sentimos ambas un compromiso de, de involucrarnos desde nuestra perspectiva como cineastas en, en, en esto que sigue pasando. Pero en términos creativos, creo que pues enseñas particulares termina, aunque estos intereses se manifiesten en, en, en en otras películas que vengan después,
2: ¿no? Sí, y ya nada más para, para concluir, quisiera preguntarte como directora, ¿qué papel juega este seguimiento que se hace a las espaldas de los personajes? Inclusive se menciona en la cinta, y cuando caí en cuenta de eso, fue para mí abrumador, porque sí, desde, desde atrás todos nos parecemos, desde atrás nadie tiene señas particulares y pudiéramos ser cualquiera, ¿qué, qué papel juega básicamente estas?
1: Esta? Pues es eso, Drusco, que creo que eh, Okay. Para nosotras era importante expresar que toda esta realidad tan violenta, las desapariciones, el reclutamiento forzado, se convierten o las traducimos en estadísticas y en números que le quitan los rostros humanos a, a, a esa tragedia. Y, y esa es un poco una sensación que subyace en la película, que eh, por supuesto que son rostros humanos, son historias específicas y nosotros requeríamos la perspectiva de la mamá de un joven que desaparece para entender a una historia particular que es esta familia esta madre este hijo que, que viven esta, esta
2: no queda más que agradecerles agradecerles por traernos estas historias que insisto como lo dije en el inicio no siempre se quieren se quieren contar pero ustedes hacen todo lo posible para para contarlas y de una forma magistral como lo hicieron en Cinseñas populares. Particulares. Muchas felicidades, mucha suerte en, en todo lo que viene, premiaciones, uh -huh. y, y que la gente vaya a ver Sin Señas Particulares. Gracias, Tresco. Gracias, gracias. Bye.
0: Vamos a una pausa, pero no te muevas. Que aún hay más de Drews Con Friends. De la Muerte a la Vida es un programa espiritual de fe y creencia. Cuando nos habla del fruto del Espíritu, cuando tú vives en el Espíritu de Dios, cuando tú vives metido con Dios. Conducido por César Alcántara y Ramón Martínez. Dice la palabra de Dios acerca del noviazgo. Transmitido todos los jueves a las 5 de la tarde. El amor, sentimiento o decisión, ¿no? Basado en temas y problemas actuales en la sociedad. ¿A dónde va la gente? Cuando muere. Así es. Como la desintegración familiar. La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida. La delincuencia. Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así es. La reincidencia. Dios nos enseña, ¿no?, de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Así es. Y se podrá el joven
2: pisar fuego y no quemarse.
0: Y lo más importante. La labor para la reinserción social. Como le diré? Es sí.
2: exponer a la gente a la palabra de Dios, que es la que sí, tiene poder. El
0: invitado más especial es Jesucristo. Amén. Por ADR Networks, activando tus sentidos. Sigamos escuchando más de Drusco and Friends.
2: Originario del puerto de Acapulco, mi invitado desarrolló su amor por el cine en gran medida gracias a su papá. Y fue el Festival de Cine Francés el que lo convenció de dedicarse al quehacer cinematográfico. Después de una vasta experiencia en la producción de películas y series, llega su ópera prima, Emma, una película sobre fe, fútbol y familia. Para hablarnos más al respecto, tenemos hoy en Drusco and Friends a Julio Barcenas
4: muchas gracias muchas gracias de verdad Drisco.
2: no gracias gracias a ti por darte el tiempo de de hablar de esta película una película como bien lo dije que habla sobre familia
4: fe y fútbol tres cosas julio que consideras van van de la mano pues sí, yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que a nivel de la idiosincrasia mexicana son tres elementos que salpimentan nuestra existencia todo el tiempo.
2: Y curiosamente yo pensaba que eras de Morelia porque la historia se desarrollaba ahí y hay una especie de, de mirada cariñosa hacia hacia tan bonita ciudad, pero pero eres de Acapulco, es entonces que estas constantes se encuentran en Acapulco, en Morelia, en la Ciudad de México?
4: Pues ahora sí que es un parte de la vida de la vida de provincia, ¿sabes? Yo creo que lo que sí aborda la película en ese sentido es un poco rescatar o reflejar, ¿no? lo que es la vida en provincia, porque es bien diferente que la ciudad, no. Yo que soy de Acapulco como bien dices, llego a la ciudad y wow, es muy fuerte, no es muy grande. Es, es, es agreste, ¿no? Y, y no cualquiera, ¿eh? No cualquiera se lo rifa acá. Y este, pero el estilo de vida de provincia, la verdad es que es tan rico, ¿no? En donde se disfruta de la vida, de los momentos, sin tanta vertiginosidad, ¿no? Entonces, la verdad es que. Era un poquito de lo que queríamos llevar a la pantalla, ¿no?
2: Justo en, en la cinta, Emma, la, la protagonista, es una niña que después de un balonazo decide que, que Dios le hace un llamado para ser santa. Y a partir de ahí, reza constantemente. En este salto de fe, que es hacer una película, y específicamente, Emma, ¿cuántas veces rezaste y por qué rezaste, Julio?
4: <risa> No, pues sí, la verdad es que... Es un acto de fase hacer una película, ¿eh? Y, y la verdad es que rezamos varias veces porque la película, desde que llega a mis manos, cuando llega a mis manos el guion que es de Adriana Pérez, es un guión bien bonito y que me enamora, me atrapa, y a partir de ahí pasaron cuatro o cinco años para poder financiarla, ¿no? Porque finalmente pasamos por diferentes partes, ¿no? Inclusive estuvo participando como proyecto opera prima del CCC. Eh, sin embargo... Yo creo que todo pasa en su momento y de la manera que los astros determinan te cuando salí, ¿no? Y la película, aunque tomó un tiempo, creo que justo consiguió su financiamiento en el momento preciso que yo me encontraba en un momento de vida como diferente a cuando recibí el guión por primera vez. Y, y eso me hizo como llevarlo desde otra perspectiva. Soy papá de dos niñas ahora y la verdad es que la paternidad también te abre un chip que tienes ahí, te lo, te lo activa y, y bueno, te da otra manera de percibir la vida y, y es por eso que, que nos animamos a tomar la película desde esa perspectiva.
2: ¿Y cuál cuál ha sido el reci, recibimiento? Porque seguramente rezaste desde que estaban pues pidiendo la lana para hacer la... <risa> Rezaste cuando lo estaban haciendo y ahora con este estreno en un año o ya casi dos años tan atípicos, ¿cuál ha sido el recibimiento? Es más, llega a Salas nuevamente.
4: Háblame un poquito de, de eso. Sí, sí, sí. Mira, y te cuento acerca de haber rezado por ella. Rezamos también por haber tenido un equipo, ¿no? Sí. Eso es una, una anécdota bien padre porque la, la historia se escribió originalmente para el club. Mira, terminamos con el Morelia, que la guardo. <risa> sí. El club Morelia que nos haya dado la oportunidad de haber filmado en sus instalaciones y todo. Y sobre todo, ¿sabes qué fue lo más bonito? Conocer a la porra de la, de la gente de Morelia. O sea, la verdad, la gente que ves ahí los, son la porra real, ¿no? Son los aficionados con sus playeras reales que se ponen cada fin de semana. ya ver a su equipo, no es no es algo que Vestuario les dio, ¿sabes? Entonces, la verdad, ah, okay. imprime a la película muchas cosas. La otra hora, justamente cuando íbamos a salir al CICA y la pandemia, rezábamos porque algo bueno pasara y muchas cosas buenas pasaron, la verdad. Este, entre ellos, eh, eh, bueno, la oportunidad de, de llegar a salas de cine, esa es una, y volver a llegar a salas de cine, ahora a partir del 3 de septiembre estaremos en varias sedes de la Ciudad de México y en varias, varios estados de la República también, eh, la verdad es que son cosas bien padres, bien bonitas, yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de que se estrene tu película dos veces el mismo año, sí. sé que es una situación pues especial, ¿no? Tiene que ver por la pandemia, situaciones del mercado, etcétera, etcétera, pero bueno, nos da mucho gusto porque pues, es una situación extraordinaria, y bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad para poder ir a verla, ya que regresa a salas y también la tenemos por plataforma, ya que justo en esta época de la pandemia que decíamos que pase algo, por favor, pues de la nada apareció Sony Pictures, le puso un ojo a la película y la verdad que justo nos tomó para, para llevarla a, a las plataformas, actualmente la puedes ver por si y, y aparte de eso la estrenó en Sudamérica, en Colombia y en China, entonces a principio de año jamás pensamos llegar a salas por allá y mira, pues pasaron muchas cosas buenas, como verás.
2: Qué gusto que salga algo algo bueno o una anécdota de todo esto, que es que puedas decir que tu película se estrenó dos veces y dos veces llegó, llegó a Salas. Que divertido, me parece una idea divertida. Así como divertido, también fue para mí re realizar la investigación de la entrevista de hoy, porque vi muchos cambios. Es notorio, ¿no? La protagonista ya se ve muy diferente, el Cruz Azul ahora es campeón, eh, Morelia ya no está en Morelia, el equipo ya no está en Morelia, mucho los cambios, pero pero contigo, ¿cuál fue el mayor cambio en todo este proceso? Ahora que ves la
4: película o, o recuerdas, ¿cuál ha sido el mayor cambio? Mira, yo creo que en esta carrera de por carrera, yo digo de resistencia más que de velocidad, ¿no? Eso es algo que tienes que llevar poco a poco. La película uh -huh. el proceso, yo creo que el creativo te enseña algo. La película nos enseñó algo, yo creo que no nada más a mí, a toda la equipo, y uso mucho esta frase porque yo digo que es como con Emma al final de la película, no logra ser sal, pero consigue algo mucho mejor. Y a veces no alcanzamos nosotros saber justamente que hay cosas mejores alrededor de nosotros y, y nos aferramos a algo que tontamente, casi como capricho queremos, ¿no? Entonces dejamos de ver todo lo que existe alrededor y yo creo que esa es una de las decisiones más importantes que me da la pena. El proyecto es que Tal vez no voy a conseguir exactamente lo que estoy pensando, pero si estoy atento voy a conseguir algo mucho mejor Entonces es una gran enseñanza que me deja el proceso, no como tal, y te digo, no todo el mundo es tú,
2: <risa> Qué bonito, y, y sí, justo justo es un poco el mensaje de que hay distintas formas de cumplir nuestros sueños, pero sobre todo de conectar para con los demás, así como esa conexión que tienes evidentemente con tus hijas y que inspiraron. ¿Crees tú que antes de, del nacimiento de ellas esto hubiera sido tu ópera prima?
4: Pues no lo sé, ¿eh? yo yo pienso que yo me encontraba también en colaborando con, con compañeros míos de la escuela de cine, en donde tenemos proyectos pues un poco diferentes, ¿sabes? Tenemos una casa productora que se llama Jolotes en la cual hicimos varias películas. Esa esa casa la así que la debutamos con la película de Mariano Varo, Las buenas hierbas y a partir de ahí tuvimos la fortuna de hacer casi 20 proyectos dentro de ese sello pero son películas muy diferentes eh, eran películas más como de autor de acción de lenguaje eh, y inclusive la última la película previa a Emma que tuve la oportunidad de trabajar nuevamente con la maestra María eh, fue Tesoros que es una película de niños en bien entonces esta película inclusive ella misma la hace fuera del sello de Ajolote cine uh -huh. pues, eh, y, y bueno pues finalmente era como como concluir una etapa y, y empezar con algo nuevo y aparte de que me di cuenta a partir de, de experiencia pasada como director en otros cortometrajes que tuve, el otro, que los niños eran imágenes que me iban siguiendo o que estaban en mis historias constantemente, ¿no? Entonces, justo en Tesoros aprendí y terminé de, de perderle el miedo a eso, ¿no? Y entender cómo cómo es muy bonito poder contar historias en donde los niños son protagonistas, porque yo creo que mi mirada, una, una mirada más franca, más honesta, de cualquier cosa que pueda haber, en el, de la maldad, de la bondad. En este caso, para mí era muy importante... Eh, que justo como el guión lo imprime ¿no? dejar un buen mensaje un mensaje positivo eh, colaborar con un granito de arena ¿no? En este mundo de auge audiovisual en donde los contenidos de la violencia eh, están como muy a flor de piel, creo que era muy importante aportar este granito de arena con un contenido positivo para justamente para toda la familia, ¿no? En donde te pudieras sentar con tus hijos a ver algo y que tú le entendieras y no te sintieras como distante y que entraras también y te recordara algo de tu propia infancia y en donde tu pequeñito también entienda algo que, que tal vez no es tan usual, pero pero es este estilo de vida en provincia en donde, te digo, te da, te da margen a, a reconocer otros valores, como justamente uno de los valores importantes que tiene la película es el respeto, ¿no? Eh, justamente se plantea todo el tiempo como uno de los baluartes que creo que es, es, es justamente uno de los puntos de apoyo, una piedra angular de la película, en la cual todo el tiempo se está haciendo esta disyuntiva entre qué es lo que debemos hacer y cómo, cómo, cómo abordar las situaciones sin tener que... que pasarnos de la raya.
2: Y justo así como con esta cinta aportas un granito de arena, has aportado un granito o un granote en diversas producciones. Tienes muchos años de experiencia en eh, asistiendo a, a la dirección. Hasta antes de hacer Emma, hubo algo que tú veías en la asistencia de producción que dijeras ah, esto debería ser así, o, o lo vieras distinto, y ya una vez que, que la realizas como, como director, esta película, dijiste, ah, con razón, o algo que no entendieras hasta,
4: hasta hacer Emma. Pues sí, como bien dices, he tenido la fortuna de, de estar en varias producciones, he tenido la en muchas. Desde, desde la escuela de cine, la verdad que tuvieron la, la, la bien confiar en mí. Ajá. Ahí pude hacer dos óperas primas. No soy de los pocos productores que han hecho dos óperas primas. Dentro de la escuela
1: uh -huh.
4: ¿no? Y la verdad Me siento muy orgulloso De ello Contar con, con el apoyo de la, de la escuela Que me enseñó a producir De una manera Que solamente Si produces ahí Puedes producir En todos lados ¿no? Entonces la verdad Es que eso me da una ventaja, digamos, dentro del medio en el sentido de entender la producción desde que puede ser muy grande, muy chica y justo haber estado al lado, no nada más produciendo, sino también como bien asistiendo a dirección de grandes directores eh, que han hecho nuestra cinematografía, pues, bueno, he aprendido de ellos todas esas mañas, truquillos y demás cosas que, claro, muchas veces te lo cuestionas es es, ¿cómo, ¿cómo hubiera hecho yo esto? Y, y, y vas como mejorando, porque la verdad es que de eso se trata, ¿no? De replicar, sino de tomar algo y, y poderlo mejorar, ¿no? Para mí un poquito va de ello y, y yo aprendí mucho, por ejemplo, en la película de Tesoros sobre el manejo de los pequeños y todo y me dio mucha idea de cómo hacer esta película, ¿no? Y algo que en ese momento no hubo la oportunidad que era tener un gran tiempo de preparación con los niños. Yo en mi película me di esa oportunidad y creo que valió la pena porque finalmente para nosotros más que hacer la película y tener un protagonista era que existiera esta esta pandilla de niños siendo amigos realmente y, y disfrutando de un momento, al grado de que cuando fuera el rodaje, no tuvieran que decir no, yo no me quiero levantar, sino que solito se levantara, y yo lo vi en mi casa con hija que es uno de los personajes de la película que se levantaba ella solita, yo no la paraba ella se levantaba, se arreglaba y estaba lista, por eso el, pues, el llamado o sea, la motivación que los niños tuvieron en el proceso de preparación de la película permeó para mi punto de vista, justo todo el y hizo que las relaciones humanas que se establecieron previamente Brincan a la pantalla
2: Sí, y, y curioso que tuviera este proceso tu niña Cuando Emma, al principio de la película Tiene ese proceso de levantarse ella solita Y entusiasmada para su primera comunión Pues muchísimas felicidades, muchísimas felicidades Por el doble estreno, doble felicitación Y nada, ya nada más para terminar Que invites a los que nos estén viendo y escuchando A que vean Emma en, en cualquiera de, de las opciones, ya sea en cines o en plataforma.
4: Pues sí, muchas gracias por permitirme llegar a tu público y hacerles la atenta invitación de que no se pierdan la oportunidad de ver Emma. Es una película familiar que se disfruta mucho y va a estar a partir del 3 de septiembre en salas de cine en la Ciudad de México en varios estados. Y también nos pueden encontrar por Cinepolis Click en plataformas. Y cualquier duda que tengan al respecto nos pueden seguir por nuestras redes sociales en hashtag o arroba emalapelícula. Y ahí encontrarán toda la información pertinente, fotos, cosas, van a ver, se van a divertir mucho.
2: De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Julio. Gracias por la generosidad en tus respuestas. Y que vayan todos a ver Emma. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti y no se pierdan la oportunidad. Gracias. Yo soy Drusco y esperen un nuevo invitado próximamente. Bye. <risa> Bye. Te esperamos la próxima semana en Más entrevistas, más dinámicas Y mucha, mucha diversión
0: ¿Estás escuchando?
1: Network. Seguimos activando tus sentidos